0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. С вами его ведущие Антон Бойко
1: и Полина Полищук.
0: Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где нас слушаете. Сегодня у нас в студии детский хирург-офтальмолог Александр Евгеньевич Горкин. Думаю, этот выпуск будет полезен для родителей, потому что наш гость специализируется на лечении заболеваний глаз у детей. И сегодня мы поговорим о стереотипах в профессии офтальмолога, о том, куда бежать, если у чада что-то не так с глазом, а также о разных мифах о детском зрении. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте немного о себе по традиции расскажите, как вы стали детским офтальмологом, да еще и хирургом.
2: Ну, в общем, ситуация достаточно стандартная. Я закончил медицинскую педагогическую академии в 2001 году. Отучился еще два года в на кафедре офтальмологии, после чего попал на работу в детскую больницу ну, на отделение офтальмологии, где, и, собственно говоря, очень длительное время работал.
0: А это прям мечта у вас была с детства? Или, там, может быть, в юношестве стать именно детским офтальмологом или нет?
2: Нет, вы знаете, я когда учился, я э, хотел э, брать... Э, уже когда учился в медицинском, стать а, а, доктором, который работает в какой-либо а, области хирургии. Это могла быть а, общая хирургия или а, хирургия лор, органов или авторная хирургия. Но ну, так получилось, что а, и в итоге я стал авторной А
1: как вы приняли решение именно малышей оперировать? Не, не боязно ли это делать, ну не знаю, по сравнению с взрослым человеком, у которого банально, не знаю, органы больше как-то и договориться что ли можно?
2: Вы знаете, ну, трудности а, есть как в работе с детьми определенной, так и в работе с взрослыми пациентами. С детьми очень приятно работать, они позитивные, заряжают энергией, и, в общем-то, это компенсирует все а, остальные сложности, которые есть. Потом, ну, любым сложностям можно адаптироваться и привыкнуть, и, в общем-то, это не составляет потом дальнейших сложных, ну, проблем в работе.
0: А как сделать так, чтобы дети не боялись приходить на прием, не боялись офтальмолога, тем более хирурга? Ну, это так, я стереотипами немножко оперирую сейчас.
2: Вы знаете, наверное, в первую очередь дети реагируют на настрой родителей. Поэтому, если родители настроены позитивно, если они с ребенком заранее обсуждают визит, говорят о том, что ну, доктор что-то будет делать, смотри, что ничего страшного то, в общем-то, как правило, ребенок в этом случае а, достаточно позитивно реагирует на осмотр, на доктора. Если родители, а так, что родители очень изначально напряжены, очень беспокоятся, то ребенок очень четко чувствует эту ситуацию, и, как правило, тогда осмотр тоже сразу затрудняется, потому что ребенок беспокоится, плачет, но тогда, конечно, зависит от возраста.
1: А какой ваш самый маленький пациент был по возрасту?
2: Я занимаюсь детьми от нуля, от момента рождения, поэтому, в общем, вот от, mm. от момента, как, и до, до 18 лет, до перехода во взрослый возраст.
1: А когда вы начинали? Вам не боязно было малышей оперировать? Вероятно, ну, это же отдельная как бы практика, да, хирургическая, ей, так сказать, там не потренируешься, да, я предположу.
2: Ну, э, э, потренируешься вообще не очень подходящее слово, да, в хирургии. В любом случае, когда ты начинаешь работать, никто не дает сразу оперировать. Да? Поэтому сначала ты учишься, сначала ты смотришь, сначала ты благовременно сидишь и ассистируешь более опытным докторам. Потом тебе разрешают выполнять какие-то части, может быть, оперативного вмешательства, как, ну, более простые. И только когда уже в общем-то, доктор, который тебя тобой руководит, да, понимаешь, что ты способен. Ты способен выполнять это вмешательство, он тебе разрешает а, эту операцию проводить. Поэтому, в общем, здесь ну, это не тренировка, да, все поэтапно. Когда, когда ты готов, тебя допускают до хирургии уже. А в плане размера глаза ну, естественно, есть определенные сложности. Но, в общем-то, они решаемые. И если ты привык оперировать глаз небольшой, да, и оперировать детей, то. В дальнейшем это не составляет туда... Не в плане не составляет туда сама операция, а в плане это не более сложно, чем взрослому хирургу оперировать взрослого пациента. В этом
1: плане. Кстати, вот если там о стереотипах поговорить, то чем офтальмолог это отличается? Я ждал этого. Понятное дело, да.
2: Значит, на самом деле это одно и то же. Просто одно слово образовано от греческого слова, второе от латинского. Но очень много входит, всяких легенд о том, что Отармолог, оперирующий окулист, нет, или что окулисты работают в поликлинике, а в стационарах нет, это одно название одного и того же
0: доктора. Давайте тогда к делу: про заболевания. А, Все-таки какие заболевания глаз чаще всего встречаются у детей? В зависимости от возраста, наверное, но тем не менее.
2: А, но ну, если брать статистику, то наибольшее, скажем так, количество. Заболевания это э, у детей ну, среди всех заболеваний глаз, это, конечно же, нарушение рефракции. Сюда относятся близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Это то, что встречается чаще всего, то, с чем чаще всего э, родители обращаются с, э, к окулисту, и в общем-то с учетом того, что в последнее время, очень, ну, последние месяцы, год, два, последние там, десятилетия несколько поменялся очень образ жизни поменялись очень сильные нагрузки зрительные, это соответственно, и эти заболевания еще больше выросли в количестве, особенно безорукость, поэтому это вот то, с чем наиболее часто приходится сталкиваться к термологу. Кроме того, у детей часто бывают такие проблемы, как косоглазие У детей встречаются врожденные аномалии, как самого глаза, так и вспомогательного аппарата, веке, астевейки, звездные пути. Ну и все остальные заболевания тоже встречаются, но в гораздо меньшем количестве. бывают более серьезные заболевания, более тяжелые, но они, к счастью, встречаются значительно реже, и, в общем-то, количество таких пациентов в общей массе оно небольшое.
0: А как часто среди вот этих заболеваний, среди нарушений рефракции, встречаются именно врожденные Проблемы, да? То есть обычно у детей это приобретенное состояние или все-таки оно может быть и врожденным в том числе. Объясню, почему я задаю такой вопрос. Есть мнение, да, но не знаю, насколько оно научно, о том, что у родителей, которые видят хорошо, да, может родиться вполне себе ребенок с хорошим зрением. А вот у родителей, у которых в разное время жизни наступала или была... А миопия, там, близорукость, датнозоркость или что-то еще, соответственно, у их детей тоже могли проявиться такие заболевания. Вот это миф или у этого есть какое-то логическое обоснование ну,
2: Давайте, да, давайте да, я так по, -по, по очереди отвечу на вот части вопроса. Значит, что касается врожденные или приобретенные. Ну, во-первых, все дети, большие в часть, скажем так, они рождаются с определенными с не нулевой рефракцией, да, то есть не с эмитропией. То есть большинство детей имеется дальнозоркость. А зачем природа так сделала? А для того, чтобы а, по мере роста глаза ребенок растет, глаза его растут, и потихонечку вот, эта дальнозоркость уменьшается, где-то в школе а, она а, переходит в ноль, да, то есть ребенку становится митропией. Бывает, когда ребенок рождается, дальнозоркость у него слишком большая, и а, она не может по мере роста глаза полностью исчезнут, тогда у ребенка будет дальнозоркость. Ну, то есть, в данном случае, это как бы врожденное, можно считать, состояние. А безорукость, она в большинстве случаев все-таки развивается в школьном возрасте, но бывают ситуации, когда ребенок уже рождается безорукостью. Это достаточно такая сложная ситуация в плане ведения таких детей, в плане лечения, коррекции и так далее. Астигматизм он также присутствует, как правило, небольшое с рождения, но бывает, когда он выходит за рамки нормы, и тогда он тоже требует лечения. Также астигматизм может появляться при близорукости. Например, если у ребенка развивается близорукость, она может обычной быть, а может быть близорукостью со астигматизмом. И тогда, в общем, это будет приобретенное состояние. Что касается наследственности, то, да, действительно, у детей, чьи родители имеют какие-то отклонения, там, например, там оба родителя безруки, у них больше шансов заработать безорукость в школьном возрасте. Но это не стопроцентная гарантия. Соответственно, дети, у которых родители здоровы, они у них меньше шансов получить безорукость в школьном возрасте. Но опять же, понимаете, мы говорим о статистике, но это не гарантирует полную защиту такого ребенка от развития безорукости. Кроме того, сейчас, опять же, я повторюсь, наверное, но количество зрительной нагрузки, оно существенно возросло. И если, например, ну, в моем детстве мы преимущественно время проводили на улице, то сейчас здесь преимущественно время проводят за компьютером. Соответственно, нагрузка на глаза выросла, и проблем, соответственно, значительно больше. Поэтому даже если родители здоровы и у них с глазами все хорошо, это не гарантирует, что у ребенка не будет проблем.
1: А чем определяется нагрузка? зрительное. Это, скажем так, определенный объем света, который через глаз проходит. Это наличие чего-то, на что ты смотришь на определенном расстоянии. Потому что ты с детства тоже вспоминаю, там вот в этот телевизор выпуклый, значит, смотреть нельзя долго, потому что от него ослепнешь. А вот когда плоские появились, ну, вроде как, ну, вот, оно лучше для глаз. Что определяет именно ту нагрузку, которая потом зрение ухудшает?
2: Знаете, здесь наверное, в основном играет роль размер изображения, во-первых, да, потому что одно дело, если ребенок смотрит на должен экран телевизора там, с 4 метров, соответственно, нагрузка одна, и другое дело, если он смотрит в экран мобильного телефона, который расположен непосредственно перед глазами, где очень маленькая картинка и где он вынужден очень сильно напрягать глаза для того, чтобы сфокусироваться. То есть мы, когда смотрим вдаль, наши глаза достаточно сильно расслаблены. А когда мы смотрим вблизи, они, а, наоборот, напрягаются, чтобы сфокусировать изображение. Вот это будет нагрузка основная. Если ребенок с раннего возраста приучается к гаджетам, он смотрит мультики на телефоне, он постоянно что-то в телефон играет, он а, просматривает что-то в интернете на планшете, соответственно, его нагрузка гораздо больше, чем если бы он исключительно просматривал, предположим, мультики на телевизоре, постоянно с дивана на расстоянии 4 метров сидя. А, вот этим в первую очередь определяется нагрузка. Кроме того, наши глаза они в большей степени приспособлены к восприятию отраженного света, да, потому что все, что мы видим вокруг себя, это отраженный свет, а все мониторы, они сами по себе светятся, излучают свет. Поэтому считается, что это менее физиологично как бы для глаза и тоже более вредно.
0: А я вот еще хочу продолжить немножко вопрос Антона. Вот он сказал э, про фактор того, что свет проходит через глаз, грубо говоря. Я знаю, что на сегодняшний день есть э, неплохие исследования, но их довольно мало, насчет того, как могут отражаться на страсти зрения у детей прогулки в, в дневное время. Что, мол, если ребенок мало гуляет, мало видит солнечного света, много сидит в темноте, просиживая, кстати, в это время в школе, в наши зимние суровые времена, вот, то у него может ухудшиться зрение и наступить близорукость. А, собственно, а как же чтение в темноте, например? Да? То есть знаете ли вы об этих исследованиях, и как вам вообще их качество, их дизайн может быть? Стоит ли им доверять?
2: А, да, я понял. Хорошо, значит, смотрите, пожалуйста, дело в том, вот если мы берем конкретно близорукость, к сожалению, никто на 100% еще не определил, почему она развивается. Наверное, если бы определили, уже бы придумали, как ее вылечить или что с ней делать, чтобы она не прогрессировала. Очень-очень много разных причин разные исследователи как бы находят, по которым могут приводить к развитию близорукости. И в том числе считается, что да, действительно, недостаток дневного света. Малое нахождение на улице ⁇ это все факторы развития близорукости. Есть действительно статистика, что чем больше, меньше времени ребенок проводит на улице, тем больше у него риск получить прогрессирующую близорукость. Здесь причин может быть очень много, от, условно говоря, спектра света, который воспринимают в глаза, до уровня витамина D, который мы получаем. Да, ну, это, знаете, что у нас практически у всех, кто живет в северных регионах, у нас недостаток витамина D, потому что мы проводим очень небольшое количество на воздухе, на открытом, и угол падения солнечных лучей у нас совсем не то, что нужен для выработки витамина D в коже. Считается, что это тоже как один из факторов. Вот что из этого основное по причине появления безорукости, этого, к сожалению, до конца никто не знает. Но одно точно известно, что если ребенок много гуляет, много времени проводит на улице, и у него не очень большие нагрузки, то риск получения безорукости у него меньше. Хотя это тоже, в сравнении, не стопроцентный будет эффект от такого образа жизни.
1: Хорошо, поговорили тогда, что основные заболевания глаз это в основном проблемы со зрением. Поговорили, почему это может происходить. А как сейчас современная медицина оценивает зрение? Если я родители, понимаю, что у моего ребенка есть проблемы, то придя в клинику, чего я должен ожидать, что врач сделает? Покажет таблицу ШБНМК, и, кстати, как она называется, интересно, в, да, в профессиональных кругах, ну и так далее. Ну то есть или нужно в какую-то машину голову просунуть. Как сейчас это работает со зрением, с оценкой?
2: Значит, смотрите, пожалуйста, все зависит от возраста ребенка. Значит, если ребенок в когда он уже может говорить и отвечать на наши вопросы, и он готов к контакту с доктором, потому что иногда дети более раннего возраста готовы к контакту, а иногда дети более старшего возраста не готовы с доктором общаться, тогда мы проверяем вот по этим самым таблицам, о которых вы вспомнили, да, по этим ШБ, есть варианты детские там, с картинками, тогда мы ребенку показываем эти символы, и в зависимости от того, какую строчку он называет, мы можем определить на остроту зрения. Если э, к нам приводит ребеночка, который еще маленький, который не может нам назвать э, картинки, то мы оцениваем по косвенным признакам. То есть мы можем посмотреть, как ребенок смотрит за предметами, как он э, реагирует на перекрывание одного другого глаза. То есть как он смотрит правым глазом, как он смотрит левым глазом. И есть другие более сложные методики, которые позволяют оценить э, относительно, естественно, но оценить статус зрения у ребенка вот, а, более раннего возраста. То есть, если а, к нам приходит ребенок, а, чего должен ждать родители, сюда, что а, вот если ребенок маленький, то доктор таким образом будет определять, как он а, смотрит. Если ребенок более старшего, то ему проверить зрение по таблицам или проектор, То что сейчас вот новые, ну, более современные приборы, которые проецируют картинку на стену. Что касается вот этих приборов, которые надо голову запихивать, о которых вы вспомнили, эти, э, да, эти приборы, они есть дистанционные для детей. А, а, это прибор называется рефрактометр, Они оценивают наличие безорукости, дальнозоркости и астигматизма. То есть а, они есть дистанционные для маленьких детей. Они есть вот эти, вот, которые надо запихивать в голову. Это для более старших детей. И а, есть более простые а, варианты, когда доктор с помощью специального набора стекол и специального осветителя может то же самое сделать, но в ручном режиме, то есть несколько менее точно в этой степени, но это можно оценить и так. То есть это а, способ оценить наличие у ребенка, вот как раз тех изменений рефракции, о которых мы с вами говорили в самом начале, дальнозоркость, безорукость и стигматизм, потому что у ребенка может быть а, условно достаточно высокая дальнозоркость, большой плюс, но при этом острота зрения, то есть сколько он строчек видит, а, он может видеть достаточно хорошо. И а, если мы оценим у ребенка только остроту зрения, то есть посчитаем, сколько строчек он нам назвал, мы можем упустить а, вот эту проблему, и которая в дальнейшем может привести к достаточно серьезным проблемам, осложнениям.
0: О, как.
1: Понятно. Это диагностика. А лечение – оно, кроме, наверное, там, очков. Ну, то есть, вы, выявляем мы какие-то нарушения и можем их, наверное, там, скорректировать путем очков, которые, по сути, ну, зеркалят, что ли, да, изменения рефракции. Ну, в общем, делают так, что свет преломляется корректно, человек там все видит, да, как, uh -huh. как должен. А есть ли еще какое-то лечение, кроме этого? То есть понятно, что есть коррекция зрения. Вот, например, давайте про нее поговорим. Она вообще для детей разумна, учитывая, что вы сами говорите, что ребенок через какое-то время проблемы со зрением, вообще они с возрастом проходят. да? То есть как вот понять, что ребенку коррекция зрения, например, нужна?
2: Значит, если мы говорим о коррекции зрения, то на сегодняшний день ее применяют после 18 лет. Это основная установка на сегодняшний день. Если мы говорим о близорукости, то это должна быть близорукость, которая не прогрессирует, но и там должно выполняться ряд других условий. Если мы говорим о близорукости и астигматизме, они также корректируются после 18 лет. Но на сегодняшний день мы имеем дело с определенным рядом заболеваний, таких как соглазие, амблиопия, то есть недоразвитие зрения. Когда остальные методы коррекции они не очень хорошо работают или не работают вообще. Поэтому сейчас офтальмологи во всем мире пытаются лазерную коррекцию принести в детскую практику для того, чтобы решать вот эти проблемы. Пока это все на уровне скажем так, попыток, да, но я думаю, что, в общем, скорее всего, за этим будущее, и в определенных ситуациях мы будем использовать лазерную коррекцию детей тоже.
1: Таким образом, если я правильно понимаю, то вы, как хирург, да, не работаете с проблемами рефракции в основном, если они, как бы, я так понимаю, что основное лечение – это лазерная коррекция зрения, она возможна только после 18 лет, Тогда вот с какими, скажем так, с какими заболеваниями глаз вам как хирургу сейчас в основном приходится сталкиваться?
2: Знаете, делать, здесь нельзя сказать, что мы как хирурги мы не работаем с нарушениями, с а, вот, аномалиями рефракции, потому что мы с ними работаем в том числе. Да, мы, а, да. Не, мы не исправляем их полностью, да, то есть мы не делаем мазовую коррекцию, не убираем их, Но мы обязательно проводим коррекцию другими оптическими методами, то есть это могут быть очки. Это могут быть контактные линзы для того, чтобы это нам помогает в лечении некоторых других проблем. Иначе невозможно, не проведя коррекцию вот этих отклонений, вылечить другие заболевания. Как хирург мы, я обычно, ну в большинстве случаев, с чем я имею дело, это оперативное лечение косоглазия, это оперативное лечение различных заболеваний слезных путей у детей. Это операции при прогрессирующей близорукости. И здесь, естественно, нужно понимать, что эта операция направлена не на устранение близорукости, да, а именно на остановку ее прогрессирования. У детей встречаются периодически различные новообразования, век, век, поверхности глазного яблока, глазницы. Их мы тоже оперируем. Иногда встречаются какие-то врожденные аномалии, которые требуют хирургического вмешательства. Но преимущественно это все-таки то, что назвал прогрессирующую близорукость, косоглазие и заболевания сложно пойти, это то, встречается наиболее часто.
1: А расскажите, пожалуйста, как они лечатся? Все очень интересно. Вот косоглазие. Почему оно происходит и каким образом оно лечится? Пытаюсь представить это умозрительно, вот совершенно не могу. Полагаю, это очень интересно услышать будет.
2: Вы знаете вопрос, почему происходит косоглазие, он настолько объемный, что я боюсь, что мы сейчас с вами Хорошо, как лечат? Как лечат? Значит, лечение косоглазия, но ну, вот есть два основных э, момента. Первое это консервативное лечение, да? то есть что оно включает себя? Оно включает себя, во-первых, очки, линзы и так далее, потому что некоторые виды косоглазия связаны именно с отклонениями в рефракции, да, то есть мы лечим в длиннозоркости или близорукости. Есть специальные аппаратные методы лечения, которые позволяют нам ребенка прорабатывать правильное положение глаз. Есть другие методы, то есть мы поднимаем, мы все в совокупности. То есть мы ребенку пытаемся и выработать бинокулярное зрение, то есть развить у него зрения двумя глазами, мы помогаем ему улучшить зрение того глаза, которое косит, если там зрение было снижено. И только в том случае, если мы понимаем, что все остальное не работает, все не работает тогда, мы решаем вопрос с хирургией. А с хирургией здесь э, сама по себе э, хирургия, она в общем, никакого секр... ничего секретного нет, там сложного. Это операции на глазодвигательных мышцах, которые э, вращают глаз, глазницы, их на каждом глазу шесть. И суть операции всех, она в общем-то сводится к тому, что мышцы э, либо перемещаются на новое место прикрепления, либо как-то меняется их э, а, длина, либо ход глазницы и так далее. То есть, как бы, это операция именно на задвигательных мышцах. А основная сложность э, в этой хирургии это определить, какие именно мышцы требуют вмешательства и на какой объем, какой объем вмешательства мы должны привести у конкретного ребенка.
1: Ну, с, с мышцами логика понятна. А почему ну, там, опять же, вопрос: да, может быть, это объем, но тем не менее, почему близорукость прогрессирует, и, собственно, каким это методом тоже лечится? Если вопрос первый объемный, то можно сразу ко второму.
2: Нет, давайте я... Опять же, близорукость прогрессирует. Почему она прогрессирует, дополнительно, никому не известно. Возможно, это причина в том, что изначально, вот, когда близорукость появляется, небольшая у школьника, это в какой-то степени приспособление его глаза к зрительным нагрузкам. Почему так? Если у ребенка небольшая близорукость, ну, до минус трех, то он меньше напрягает свои глаза, когда а, смотрит на близком расстоянии. То есть, условно, если ребенок, у ребенка безорукость минус 3, то он, работая на расстоянии 33 сантиметра, это стандартное расстояние для чтения, он а, вообще глаза свои не напрягает. То есть его глаза таким образом приспособились к нагрузке на близком расстоянии. И если бы близорукость всегда на этом этапе останавливалась, а, то было бы замечательно. Но, к сожалению, в большинстве случаев она до минус трех доходит и... А, бодро шествует дальше. И вот, скорее всего, здесь как происходит какой-то срыв а, этих механизмов адаптационных. Причин, опять же, их выделяет огромное количество от слабости глазных мышц до а, наследственной предрасположенности, особенности строения стенки глаза и так далее. Опять же, мы не знаем почему. Никто не знает во всем мире, почему она прогрессирует, поэтому офтальмологи всего мира ищут решение этой проблемы, в общем-то, пытаются подобрать лечение, которое бы останавливало прогрессирование близорукости. И методы, соответственно, когда мы не знаем конкретную причину, соответственно, у нас методов очень много разных, и доктору приходится подбирать то, что конкретно будет работать с данного ребенка. А как лечится прогрессирующая безорукость здесь? Если мы говорим именно о хирургии, то есть специальные операции, которые направлены на укрепление стенки глаза, чтобы глаз, стенка глаза стала более плотной, более толстой, чтобы глаз не растягивался, не увеличивался в размере, потому что прогрессирование близорукости связана именно с увеличением размеров глазного яблока, с его растяжением. Поэтому вот, операция направлена на укрепление стенки глаза. Называется склеропластика.
0: Слушайте, у меня уточняющий вопрос. Я вот э, не совсем понимаю, что нам делать с линзами и с очками, потому что не очень понятно, э, со, с какого возраста детям можно начинать носить очки, а с какого возраста им можно начинать носить линзы.
2: А, здесь, наверное, ответ очень простой. Очки нужно начинать тогда носить тогда, когда это необходимо для, а, то есть если доктор а, для каждого конкретного заболевания, там близорукости, дальнозоркости, астигматизма, есть определенные цифры, когда очки назначать пора, да, и без них не обойтись. И mm -hmm. если доктор говорит о том, что вот вам пора начинать носить очки и так нужно, значит нужно их так и носить. Проис очень часто спрашивают, а если мы начнем носить очки, наши глазки не перестанут работать, а у нас потом не будет проблем от того, что мы носим очки. Нет, не будет. Будут, к сожалению, проблемы, если очки не носить. Вот это действительно будет большой проблемой. Что касается контактных линз, то сейчас мы используем контактные линзы фактически от рождения при необходимости. Единственное, что в раннем возрасте они, естественно, используются по определенным показаниям. Но ну, если мы берем обычную близорукость или дальнозоркость, то в принципе дети до школьного и раннего школьного возраста уже в принципе способны абсолютно нормально носить контактные линзы. Здесь вопрос скорее, как готовы ли родители одевать, снимать, потому что чаще всего приходится это делать родителям, насколько ребенок готов. Потому что некоторые здесь просто не дают, не то что линзы не дают глаза, глаза закатить. Поэтому, если ребенок готов, если родители готовы, то можно линзы использовать уже с достаточно раннего возраста, но в во всяком случае, начальная школа уже, в принципе, носить не сможет.
0: Слушайте, просто для меня прям откровение, что даже, вот как вы говорите, у самых маленьких детей можно при... применять контактные линзы. А... а в каких случаях это нужно, могли бы уточнить?
2: Да, конечно. Если, например, ну, самый простой пример если у ребенка, предположим, была катаракта врожденная, да, то есть у него был мутный хрусталик, ребенок с этим родился, то по современным требованиям такой ребенок оперируется в первые месяцы жизни, иначе потом лечение будет неэффективно. И э, представьте, что у ребенка фактически на вот внутри глаза, она была мутная, мы ее убрали, и у него получается, э, появляется очень высокая дальнозоркость. У него нет собственного хрусталика. Естественно, такой глаз а без хрусталика ничего видеть нормально не будет. К сожалению, одеть э, очки, э, если с одной стороны стекло простое, а с другой стороны стекло, предположим, плюс 20, у нас не получится. Почему? потому что если вы возьмете, если у кого-то есть очки, вы увидите, что плюсовое стекло, оно немножечко увеличивает изображение, а минусовое стекло немножечко уменьшает изображение. И, соответственно, получится, что если мы оденем ребенка столь разные стекла на правый и левый глаз, то получится, что у него в одном глазу изображение одного размера, а в другом глазу получается совсем другого размера. Естественно, голова его с таким разбросом не справиться. А контактные линзы, они лишены вот этого недостатка, они позволяют а, не так сильно менять размер изображения. Поэтому ребенку, например, должен с, вот, с такой ситуацией мы однозначно отделим контактную линзу, потому что иначе а, мы не сможем потом нормально лечить дальше.
0: Это какие-то специализированные контактные линзы прям для маленьких детей совсем или нет? Я вот просто все пытаюсь это уложить в голове. То есть ребенок, может быть, ну вот как, в какой момент у детей может фокусироваться зрение, по-моему, сколько там, три или четыре месяца, да, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться. То ну, в общем, уже...
2: да, где-то в два месяца они начинают уже активно ага. достаточно следить.
0: И вот после, да. эт... после этого фактически можно для них применять такой метод лечения, правильно я понимаю?
2: Если, условно, если вот мы вернемся к этому вот случаю, то, что я вам сказал, с рожденной катаракты, то сразу практически после операции мы такого ребенка наденем контактную линзу, вне зависимости от того, фокусирует она этим глазом или нет, это будет частью лечения. То есть нам нужно компенсировать ему отсутствие собственного хрусталика. Если мы говорим о каких-то более простых проблемах, таких как близорукость, дальнозоркость, ну, естественно, никто не будет насильно надевать на ребенка два-три года линзы, это не имеет смысла. Зачем? Но если мы подходим ближе к школьному возрасту и нам по каким-то причинам желательно ребенка перевести на ношение линз, то в этом возрасте это вполне уже можно делать.
0: Ну да, с ребятами постарше, понятно. Вот а меня интересовал, волновал вопрос именно с грудничками условными, да, или там ребятами, которым там годик, полтора. То есть я представляю, как родители им там надевают линзы, значит, а потом снимают их вечером. То есть это прям такая ответственная работа получается.
2: Да, но видите, наша работа вообще очень ответственная. И здесь, к сожалению, без родителей мы ничего сделать не можем, потому что, особенно вот в нашей. В специальности половина успеха во многих случаях зависит именно от настойчивости родителей, от того, как они подходят четко к выполнению всех назначений. Действительно, это в экономном случае 50% успеха.
0: Супер. Слушайте, мы вот прям подошли к вопросу родителей. Родители, к сожалению, не всегда могут уследить за травмами детей, потому что дети юрки, как мы знаем. И вот связи здесь с этим вопрос, насколько вообще легко повредить глаз? Объясню, почему. То есть я думаю, что, наверное, каждый из нас в детстве слышал э, предостережение или там панику даже от родителей, что, мол, типа, не играй с котом, цапнет, глаз вытечет, там не играй с палкой, глаз Да, я сам кота
1: недавно завел, те же страхи имею, в принципе.
0: Не играешь, все понятно.
1: Аккуратно играть. Да,
2: аккуратно. С котом действительно надо очень аккуратно играть, потому что на самом деле травм глаза... Кошачьим когтем было очень много. То есть это достаточно такая среди детских травм, достаточно распространенная травма. На самом деле глаз повредить не так просто, потому что, ну, во-первых, он занимает достаточно маленькую площадь на поверхности организма, да, чтобы в него попасть, нужно определенное везение. Во-вторых, наш организм, в общем, достаточно... Активно, ну вот если вы попробуете прикоснуться к глазу, да, у вас мгновенно глаз закроется, то есть эффекторное закрывание глаз, оно очень хорошо работает и достаточно хорошо защищает нас от каких-то травм. К сожалению, травмы детей встречаются. И одно время было, особенно вот когда было очень появились пневматические всякие пистолеты и прочее, когда это стало очень доступно все. Очень много травм началось именно а, выстрелование с пневматических разных устройств. А, бывают травмы а, кошачьи, как мы уже сказали. А, бывают травмы, а, когда случайно ребенок там пальцем, веткой, чем угодно, уткнул глаз. Но и бывают, к сожалению, более серьезные травмы, когда это какие-то острые предметы, когда это какие-то сильные удары и так далее. Но встречается, встречается, но не, не слишком часто. Кроме того, дети периодически умудряются себе в глаза вылить разные химические составы вот суперклеи и заканчивая всякими другими средствами. Это, к сожалению, такая сложная проблема, которую сложно лечить. В общем, такие вот эти вещества нужно от детей держать очень далеко и не давать им ни в коем случае руки.
0: Но глаз не вытечет, в общем, если его уколоть, простите, пожалуйста.
2: <свят> нет, он, он, он абсолютно не, не жидкий внутри, да, то есть э, это такое предупреждение, что если глаза сделать дырку, э, да, то он сразу вытечет целиком. Конечно, нет, э, но, э, естественно, там жидкая часть, достаточно жидкая, есть это такая гелеобразная масса, которая заполняет полотборода. Это зависит от, э, условно говоря, размера дырки, да. Но самая проблема-то в том, что, к сожалению, глаз такая замкнутая полость, и любое повреждение каким-то народным предметом, оно вносит бактерии, всяких микробов внутрь глаза. И дальше вот, основной проблемой становится уже инфекция, которая попадает внутрь глаза, которая может привести в том числе и гибли глаза, даже несмотря на то, что травма изначально могла быть не очень серьезная.
0: Ну, в детстве, как минимум, это работало, когда мама говорила, что <смех> игра из котом глаз вытечет, <смех> и как бы настроение злить его было меньше. Ну, Хорошо. страх
1: хороший мотиватор, и инструмент, так-то в целом. Ну, а если механическая травма глаза, то что делают, да? Получается, там укол антибиотиков, чтобы заражение остановить? И, и дырку зашивают, получается. А чем зашивают? Какими-то нитками глазными?
2: Ну, смотрите, если у нас, условно говоря, может быть. Если э, дырка проникла внутрь глаза, да, если колющий инструмент или режущий он э, проник внутрь глаза, тогда, естественно, э, надо будет э, ребенку, ребенка такого лечить в больнице. Надо будет зашивать. Зашивают нитками специальными, они очень тонкие. Зашивают под микроскопом, э, потому что иначе, естественно, нормально такую рану будет не зашить. Но ну, Это очень серьезная травма, любое проникающее ранение – это очень тяжелое повреждение глаза, которое потенциально может привести к гибели глаза. Если мы говорим о каких-то поверхностных травмах, вот коты, например, очень часто травмируют слизистую оболочку глаза коннективу, то есть они коктем подцепляют, рану делают, но при этом сам глаз остается целым. Если это какие-то поверхностные ссадины, там, ребенок ткнул пальцем в глаз там, или веткой, но при этом внутрь внутри глаза раннейший предмет не попал, тогда эта травма... Ну, Скорее, ребенка закончится поздравлением, но все равно обязательно нужно обратиться к, а, к офтальмологу, чтобы офтальмолог оценил а, тяжесть травмы, чтобы определил, нужно зашивать, не нужно зашивать. Антибиотики в такой ситуации, естественно, всегда назначаются, а, как они будут назначены в виде капель или в виде уколов, в виде таблеток, зависит от того, насколько тяжелая травма была.
0: Вот насчет антибиотиков, кстати, я, насколько знаю, люди у нас любят сходить в магазин и купить кое-какую мазь. Не буду говорить, какую, чтобы не покупали, в общем, с антибиотиками или еще с чем-нибудь. Вот. Значит, намажут себе глаза и, или детям и приехали. Объясните, почему так не стоит делать.
2: Самая основная проблема в бесконтрольном применении антибиотиков, в таком, которое, к сожалению, оно не только в но но везде повсеместно, если вы купили какой-то антибиотик, там видели мази, да, любимые наши или виде капель, и начали капать, но ну, там не как положено 6 раз в день, положено, 3 раза в день, не прокапали, не как положено неделя, а прокапали три дня, решили, что, в общем, полегчало, и можно на этом закончить. Вы таким образом вырастили в глазу бактерии, которые уже не чувствительны к этому антибиотику. То есть вы все, все эти бактерии не убили которые э, вызывали проблему. А те, что остались, они стали становиться нечувствительны к этому антибиотику. Это вот самая большая, в сожалению, проблема, которая возникает при таком бесконтрольном применении антибиотиков. Вторая основная проблема, что причин для покраснения глаза их очень много. Да, поэтому если, условно говоря, там, у ребенка покрасили глаза, пошли, купили ему какие-то капли, начали капать, а ему это абсолютно не помогает, а может быть причина была совсем другая, и не в микробах, не в бактерий. Да, а причина покраснения глаза была, в общем Принципиально вызван другими проблемами, лечение нужно было совсем другое проводить. а вы затягиваете, потому что вы э, лечите его неправильно. Поэтому если глаз покраснел, нужно идти к доктору.
0: Хорошо, под царапинам проехались. Но а вот что делать, если вылез ячмень? Я вот по приколу расскажу. Когда я была маленькая, в общем, у меня, значит, вылезла шишка, довольно быстро воспалилась. Я, не помню, как правильно называется по-научному. Простите меня, слушатели и коллеги, если что. А, и вот он у меня вылез, значит, и мама, что так не делала? Будьте смеяться. Она мне фигу показывала. И, и плевалась, в общем. При том, что как бы в остальном вполне себе предоказательный медицине человек. Ну, относительно, конечно, в меру возможностей. Но просто вот это вот меня еще тогда поражало лет в 10. А помогло? самое смешное, что на следующий день прошло.
1: Ну, вот и ответ.
2: вот и ответ, да. Я могу не отвечать, я так
0: Не, ну, на самом деле, что делать, если ячпень вылез? И как он называется, кстати? А, так он называется, ячмень.
2: А, но если а, совсем по-научному, то а, он, это, он может быть зависимость от того, что он вспалился. Это может быть медлинид или фолликулит какой-то ресничный. Если мы говорим о ребенке, то, на мой взгляд, любое гнойно-воспалительное заболевание на веках у ребенка оно, в общем-то, требует осмотра. Потому что сегодня это может быть ячмень, а завтра это может быть распространение вот этого воспалительного процесса с гноем на большую площадь века. Поэтому ну вот, мое мнение как специалиста, что не стоит заниматься самолечением, капать капли какие-то, самостоятельно мазать мазями. Греть тем более, как у нас очень любят. Чтобы лучше сходить к доктору по возможности показаться, и уже, чтобы доктор назначил лечение. В принципе, лечение, скорее всего, будет именно такое. То есть будут капли с антибиотиками, будет, возможно, мазь с антибиотиком. Но, во всяком случае, доктор уже сможет посмотреть, какой, какой именно, что воспалилось, да, как с этим дальше быть. Ну и какой-то план составит дальнейшее лечение.
0: В общем, правильные капли и правильные антибиотики будут в таком случае, если врач подберет. И резать да. не придется.
1: Ну, ключевое, а. что врач подберет, я думаю, да. что надо в первую очередь к врачу идти.
2: Ну, придется резать, не придется, это уже покажет время, но все зависит от того, да, насколько там процесс спалит протекает активно, да, так, есть там скопление гноя или нет скопления гноя, да, то есть насколько там требуется лечение именно как, с точки зрения хирургии. Бояться этого не нужно, поэтому это мало такие Мелкие мешательство, которые, в общем, быстро делаются и быстро проходится.
1: Вы знаете, вот мы все говорим резать, там, дырки в глазу. Меня вот не покидает вопрос в моей голове. Как вы работаете с тем, что глаз рефлекторно закрывается, и более того, как вы обеспечиваете, собственно, неподвижность глазного яблока? Это за счет наркоза делается, получается? Ну, что человек себя не контролирует, и таким образом глаз, ну, делай с ним, что хочешь. Или нет.
2: Если мы говорим именно об оперативных вмешательствах в операциях
1: да да, 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 да.
2: значит, у детей подавляющее большинство операций они проводятся под наркозом. Да? То есть, если ребенок спит, глаз неподвижен, а веки мы удерживаем специальными инструментами, которые ну, удерживают веки, веки, мягко в состоянии, не травмируют. То есть, у детей практически все операции проводятся под наркозом. У взрослых а, часть операции проводится под местной анестезией, но тогда мы тоже имеем возможность с помощью анестетика, условно говоря, обездвижить глаз для того, чтобы он не двигался и не создавал какую-то
1: проблему после операции. То есть обездвиживается глаз, но при этом, как сказать, все, все видно, если если так, если если местный наркоз.
2: Да, конечно, то есть пациент в момент операции он видит, да, то есть, ну, то есть что инструменты двигаются, да? что он что-то видит, но в общем взрослые пациенты в большинстве случаев они контролируют ситуацию и с ними можно заранее обсудить, что они будут видеть, да? то есть, как бы, чтобы их то их не беспокоило. Но ну, а если мы говорим о детях, то это естественно общая анестезия, потому что ну, дети не дадут что-либо сделать нормально условиях местной анестезии в большинстве случаев. Есть, конечно, исключения. Поэтому детей мы практически всегда оперируем под наркозом.
1: Хорошо. С этим мне стало понятно. А вот с точки зрения боли, понятно, что используется анестетик для обездвиживания, но он, получается, и боль тоже купирует? Иными словами, в глазу уже тоже, наверное, какие-то нервные окончания есть? Если с ним совершать операции определенные, то это будет вызывать неприятные ощущения или нет? То есть, анестетика в основном для обездвижения используется.
2: Препараты препарата одни и те же, просто они блокируют, могут блокировать чувствительные нервные окончания, двигательные, поэтому мы одновременно можем и обездвиживать, и обеспечивать анестезию. То есть, нечувствительность, нечувствительность глаза к каким-то манипуляциям.
1: Спасибо. Это была рубрика «Воспользоваться положением, чтобы удовлетворить вопрос». Интересный вопрос, который беспокоил лет 10, наверное. Возможно, задать не было. Спасибо вам огромное. Не, не так ты у нас
0: ребенок получается. все понятно. Внутри
1: так точно, и никогда этого не скрывал.
0: Согласна. это Та же история. Слушайте, а как понять, как когда надо срочно вести ребенка врачу, вот, прям вот ты понимаешь, что все вот звоню например, в скорую да, или бегу к педиатру или к офтальмологу сразу или что. Вот как понять, когда и как надо действовать?
2: Если мы, знаете, если мы не говорим о каких-то острых воспалительных заболеваниях, когда называется картина на лице, да, и, понятно, века распухла, глаз красный и так далее, когда нужно срочно бежать, в любом случае. Если мы говорим о каких-то заболеваниях, которые протекают без каких-то явных симптомов, тогда у детей старшего возраста это, естественно, какие-то жалобы, как правило, пожалуются, что него, его его что-то беспокоит, что у него болит, или он стал хуже видеть, или у него глаз слизится и так далее. Ребенок младшего, который еще не способен какие-то жалобы предъявлять, как правило, родители замечают, потому что ну, мама всегда очень внимательно смотрит на своих детей, и изменения замечают очень быстро. Что должна насторожить? Изменение света зрачка, отклонение глаза куда-нибудь в какую-либо сторону, то есть как бы отставание глаза какие-то придвижения. Да, то есть не, какая-то ненормальная ситуация. То есть раньше было по-другому, а сейчас вот стало так. То есть, если явно какие-то изменения происходят с глазом, да, ненормальные, тогда это повод с выяснить, в чем причина этих изменений. К примеру, да, зачастую, если какие-то у ребенка возникают проблемы внутри глаза, это могут быть -то воспалительные изменения или какие-то, ну не дай бог, даже опухоли зачастую внешне это никак не проявляется. То есть, глаз не меняется внешне, но он начинает плохо видеть, он а, может отклониться в сторону. И тогда мама в первую очередь увидит, увидит косоглазие. И это первый симптом, с которым, например, доктор скажет, доктор, у нас глаз О, скосил. А доктор уже начинает смотреть и выясняет, что причина-то основная, это не косоглазие, а что-то другое произошло. Поэтому ну вот, любая а, проблема, которая возникает, да, то есть ненормальность какая-то с глазом, то, что у раньше было хорошо, сейчас тут не так стало, это повод обратиться к доктору.
0: Ну, то есть ты вот такие вот красные флажки, а нет каких-то, как бы сказать, неспецифических симптомов, а, которые могут свидетельствовать о проблемах со зрением у ребенка. Я вот попро попробую объяснить. Вот знаете, бывает так, что проблемы со зрением, да, там, например, там подергивание, грубо говоря, зрачка, да, это может свидетельствовать, свидетельствовать о каких-то неврологических проблемах. А бывает ли наоборот, что вот, например, там, ребенок начинает спотыкаться чаще или там пытается защитить лицо от света вот это может как-то указывать на проблемы со зрением
2: да естественно иногда дети понимаете очень для каждого заболевания они характерны какие-то свои симптомы Например, родители могут заметить что ребенок стал прищуривать один глаз на солнце да, то есть раньше такого не было а выходит на солнце и щурит один глаз ему некомфортно это может быть свидетельствовать каких-то проблемах Хотя ребенок Раньше достаточно спокойно переносил яркий свет, ну вот в квартире, дома. А сейчас начал активно оба глаза закрывать, свет его беспокоит, но очень глаза начали снизиться на след. Это тоже может быть, может быть симптом заболевания. Понимаете, если... Ну, тоже сейчас, сейчас расскажу, все ходители ходить они будут сразу при малейших... Ребенок глаза зажмурят, они сразу прибегут к доктору. Конечно, Нет. Вот здесь нужно наблюдать и смотреть, если опять, как меняется, да, потому что некоторые дети чувствительные к свету изначально достаточно сильно, некоторые нет. Если вчера было вот так, а сегодня стало по-другому, да, и а, явно у ребенка что-то его беспокоит, он трогает глаз, он трет его постоянно. Раньше такого не было, а сегодня мама вот, вот, видит, что ребенок все время прикасается, предположим, к одному и тому же глазу, как-то он его беспокоит. Это повод сходить повосходить, такие специфические признаки.
1: Какую первую помощь можно ребенку оказать в случае, если понимаем, что ситуация плохая? чего категорически не стоит делать, наверное, это даже самое важное.
2: А, что? Ну, давайте сначала что нужно делать. Если ну, самое, когда нужна первая помощь, когда какая-то случилась травма, да, когда что-то попало в глаз. Да, в этом случае вот, родители оказывают первую помощь. В первую очередь глаз нужно промыть, если попало в глаз что-то. Да, грязь ли песок там кинули или какое-то химическое вещество попало в глаз там из набора бытовой химии домашней. В первую очередь, глаз нужно обильно промывать. Причем, если это попала бытовая химия, вот, того, что мы используем, здесь достаточно яркие растворы, то промывать нужно очень сильно и фактически прямо из душа поливать. Обильно-обильно промыть. Потом, если есть возможность закапать капли, Любые с антибиотиком или с антисептиком, что очень часто родители имеют подобные дома. И дальше ехать к доктору, а доктор уже будет определять, что, насколько тяжелая травма, повреждение, что делать дальше. Чего не стоит делать? ну наверное, Не стоит сидеть дома и ждать, пока само все пройдет. Потому что вообще-то я, наверное, не могу придумать, что могут сделать родители еще неправильного из того, что они могут делать
0: самолечением каким-то заниматься, ну да. Ну вот я, ну, в общем, да,
2: это сидение дома и, и ожидание, да, сюда же кое самолечение. Да,
0: могут же использовать всякую там традиционную или нетрадиционную <laughs> медицину, как там таких травушек заварить еще чего-то. Вот мы сами, значит, разберемся. У нас там целительница помогла.
2: Ну, в общем, я это все отношу к тому, что мы не сидим дома и ничего не делаем, мы ждем, пока все пройдет.
0: Мы хотим анонсировать новую рубрику, она у нас будет периодически, возможно, не каждый выпуск, блиц. Это когда мы задаем короткие вопросы, на которые ждем простые ответы.
1: Никогда такого не слышал, если честно. Давайте попробуем. будут.
0: Варианты вообще да и нет, но если нужно будет, можете ответить подлиннее. Хорошо, я понял. Ну,
1: как у Юрия Дудя примерно происходит.
0: И... Ну, конечно, конечно. Не он придумал, но тем не менее. Антон, давай тогда по очереди, если ты не против. М? Да.
1: Первый вопрос. Можно ли стать косоглазом, если смотреть на нос подолгу каждый день?
2: А, извините, отвечу развернуто. Если нет предрасполагающих факторов, то нет.
0: А какие располагающие факторы?
2: Только быстро. У а, а, вас Очень высокая динозорность тогда, если, ну, вот как к примеру, тогда, скорее всего, не возьмем токсоглазин. Хотя я бы не пробовал на всякий случай. <с>
0: Хорошо. А можно ли окосить это испуга?
1: Нет. Помогает ли черника? Посмотря от чего.
0: От чего помогает? В плане зрения?
2: Знаете, она содержит полезные вещества, но чтобы получить необходимую дозу, вы столько черника не съедите, поэтому... Нормальное питание, включающее не только чернику, но и все остальные полезные продукты, будет хорошо.
0: А очки в дырочку помогут при близорукости или еще чем-нибудь? Чем нет,
2: нет. Ничего не помогут.
1: А гимнастика для глаз поможет от близорукости?
2: А, да, в определенной степени она способствует расслаблению глазных мышц. И она не уберет близорукость, она позволит не у а не прогрессировать ей, да, то есть не
0: А компьютер сажает зрение? Вот как любят у нас говорить, не сидит за компом. Да,
2: да если э, сидеть длительно, если не делать перерывов, если сидеть очень близко к экрану, э, в этом случае, да, зрение будет э, ухудшаться.
1: Надо ли делать очки с диоптриями другими, там, поменьше или побольше, чтобы глаз тренировался?
2: Нет, это абсолютно такое стандартное заблуждение. Очки выписываются именно те, которые необходимы ребенку. И делать их меньше или больше не имеет смысла, лечение не будет неэффективно.
1: Причем, поправьте, если я не прав, но это ведь тоже миф, что если очки носить, то зрение ухудшится. На самом деле ношение очков позволяет не деградировать зрению.
2: Да, это такой очень старый распространенный миф. На самом деле считается, что одним из основных Одно из основных причин прогрессирования близорукости – это нечеткое изображение. То есть потовый ребенок начинает плохо видеть, начинает щуриться, приглядываться, его близорукость начинает активно прогрессировать. Поэтому правильно назначенные очки никакого вреда абсолютно не принесут и точно не ухудшат его зрения.
0: Сейчас будет мой любимый вопрос. А линза за глаз может закатиться?
2: Нет, нет, абсолютно точно. Там ограничение в виде коннекциональных слодов, дальше она не
1: провалится. Фух, слава богу, Ду задумываюсь о линзах, это же удовлетворило интерес внезапно. А если по жизни сильно видно сосуды на белке, это плохо?
2: А если это не вызывает никаких э, проблем, то нет, это может быть просто особенность строения сосудистой сетки, поверхностной на яблоке и никаких проблем это не Если это не является симптомом какого-то заболевания,
1: с иными словами, если мама говорит ребенку, я сейчас на 15 лет назад там переношусь или не знаю сколько, что вот ты за компьютером сидел, у тебя глаза красные, то в принципе я могу мог, мог тогда сказать, ну глаза-то не болят, поэтому в принципе э, не аргумент. Ну так а, получается.
2: Не совсем. Ваши глаза находились в очень длинном состоянии напряжения, в результате чего у них нарушалось нормальное кровообращение, происходил застой крови в сосудах, поэтому у вас были красные глаза. То есть, в данном случае не совсем хороший пример, потому что а, если, я говорю скорее о тех людях, у которых ну, вот по жизни они, и в отпуске на море у них глаза чуть чуть красноватые, да, какие-то какие особенности. А то, что описываете вы, это все-таки симптом определенной проблемы.
1: Мама была права. Ну, а как всегда, всегда. собственно. Мама всегда права, да. Точно, точно. Что, у нас вопросы закончились? Спасибо вам большое. Вам спасибо.
0: Да, очень было полезно. прям очень здорово было. Давно прям так не смеялась, отдельный момент. У нас в студии сегодня был Александр Евгеньевич Горкин, детский хирург-офтальмолог. И, как обычно, я, Полина Полищук и Антон Бойко.
2: Всем пока. До свидания.
0: Друзья, в описании выпуска мы оставили все полезные ссылки и пруфы. А об оценках и отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст, везде где только можно. Мы есть на всех платформах. И пишите обязательно идеи для выпуска в комментариях. Мы их учтем. И продвинем доказательную медицину вместе. Пока-пока.